0: A lo largo que fue el embarazo, dije, a ver, Gabriel sigue con vida. Yo no puedo estar nada más llorando y enojándome y todo esto, cuando a lo mejor esta es su vida y esta es la vida que le estoy dando.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril y yo soy Brenda.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema complicado, porque como papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos ver, evitarles sufrimiento, verlos felices, evitarles enfermedades, pero a veces por más que hagamos nuestro mayor esfuerzo para evitar estas situaciones, hay diagnósticos que no podemos controlar. Cuando la vida nos presenta estos retos, muchas veces no sabemos cómo reaccionar o sacarlos adelante y testimonios como el que vamos a escuchar hoy y personas como nuestra invitada nos ayudan a reflexionar de cómo podemos hacer algo trascendente con estas situaciones y que pueda de alguna forma acompañar a otras familias que estén pasando por algo similar.
1: Y bueno, nuestra invitada de hoy tiene 32 años, es licenciada en Ciencias de Comunicación Actualmente es mamá de tiempo completo y recientemente fundó la Fundación 13, de la cual nos va a platicar un poquito más durante la entrevista. Bienvenida, hola, Mami, ¿cómo estás? Hola,
0: muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias por tomar esta entrevista.
0: Pues yo muy contenta aquí de, de poderles platicar un poquito de lo que estoy haciendo. Es, eh, y pues, si bueno, quieres para a
2: empezar, a... sí, cuéntanos eh, de cómo está compuesta tu familia.
0: Eh, mi familia está compuesta, bueno, somos mi esposo Gerardo y yo, y tuvimos eh, nuestro primer bebé, bueno, mi primer embarazo fue una pérdida gestacional, mi segundo, bueno, embarazo, mi primer bebé, este, Gerardo, de dos años, cuatro meses, eh, y luego llegó Gabriel, que es mi bebé que ahorita está en el cielo, y actualmente ahorita tengo 24 semanas de embarazo, entonces, de una bebita que se va a llamar Emilia, pues, pues bueno, ahí va la familia.
1: Muchas felicidades. ¡Qué Gracias. padre! Muchas felicidades. Eh, y bueno, Baby, para empezar también, si quieres cuéntanos un poco sobre la trisomía 13, porque creo que es un síndrome que pues no escuchamos
0: mucho. Pues sí, es un, es un síndrome que no se escucha mucho, este, pero les platico, obviamente para mí fue nuevo cuando recibí el diagnóstico de Gabriel. Eh, la verdad es que fue un embarazo al principio de las primeras 13 semanas, este, completamente normal, ¿verdad? Sus achaques, todo, como que nada te pasa por la cabeza que vas a recibir un, un, un diagnóstico de ese tipo. Eh, llegué a la cita del genetista y pues hace cuenta que empezó a notar ciertas características físicas, tanto externas como internas, que al doctor como que no le cuadraban. Este, digo, en la trisomía 13 hay una variedad infinita de... Cuestiones que pueden estar pasando, pero las más comunes, que eran las que tenía Gabriel, eran el labio y paladar hendido, polidactilia, que son como pues, dedos extras en manos y pies, eh, los riñoncitos los tenía un poquito dilatados, el corazón tenía ciertas malformaciones. Obviamente siendo un bebé de 13 semanas no se puede ver mucho, los pues, mide entre 7 y 10 centímetros, pero empezando a ver todo esto, obviamente el doctor me decía, pues es que si nada más tuviera el, lo del labiecito o un dedito extra o los riñoncitos, este, o sea, todo por separado puede ser algo como muy normal o muy, pues, o sea, dentro de lo normal de que un bebé, pues bueno, a lo mejor dentro del desarrollo del embarazo este, se mejora o ver cómo se puede arreglar, pero... Siguiendo un patrón de, cier de ciertos como comportamientos, me dice, ¿sabes qué? Hay que hacer un estudio genético. Entonces, hicimos un estudio genético, eh, el primero no invasivo, nada más me sacaron a mi tantita sangre y se pudo confirmar por un 99% que era una trisomía 13. Te explico tantito, una trisomía 13 es un desorden genético, este eh, en donde pues literalmente no puedes hacer nada y, la, o sea, lo más como difícil o triste de recibir este diagnóstico es lo primero que te dicen es que es no compatible con la vida. Entonces, este, pues ahí es un shock. O sea, ¿cómo, ¿cómo me estás diciendo que no es compatible con la vida mi bebé? O sea, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hicieron después más análisis y todo para comprobar el, al 100% y pues sí, este fue una, este, una trisomía 13%. Una trisomía, explico rápido así, no me, la verdad es que no me quiero meter tan así, científicamente, pero se cuenta que todos nosotros tenemos 46 cromosomas. Una trisomía es que tienes 47. En, un, en uno de los pares de los, pares de los cromosomas hay, un, hay uno que se hace tres, o sea, que hay tres copias de material genético en lugar de dos. Uh -huh. Eso es una trisomía. Por ejemplo, la trisomía 21 es un síndrome Down, la trisomía 18 es un síndrome de Edwards. La trisomía 13 se llama síndrome de Pato. Entonces, la verdad es que no es muy común escucharlo, pero pasa muchísimo más de lo que yo esperaba. Pasa en uno, o sea, en un embarazo en cada 16.000. Pues realmente es mucho, porque pues 16.000 embarazos en el mundo pues no es nada. Eh, o, sea, son, son muy, o sea, son muchos los casos. La cuestión es que la mayoría de estos bebitos se pierden antes de la semana 13, antes de que se pueda dar un diagnóstico, y se da como una pérdida gestacional, este, pues porque no tienen un diagnóstico tal cual. Son muy pocos los casos de los niños que llegan a una semana, o sea, a semanas más, más adelante, y luego son menos los casos de los niños que llegan a nacer, y luego son menos los casos de los niños que llegan a, a tener, pues ciertos años de vida. Este, en el mundo, como que el promedio de vida tal cual es un año de vida, pero aún así encontramos bebés que viven 5, 10, 15 años, depende de los métodos extraordinarios que tomen las familias y todo.
1: Ok, y todos los casos tienen los mismos síntomas, ¿sabes? ¿O, o es como cada, cada caso se presenta un poco diferente?
0: Porque realmente no. es, no, realmente, o sea, así como cada bebé es un mundo y cada humano somos un mundo y tenemos nuestras propias cositas, así también es, te digo, si sí, si algunos siguen como, este, como condiciones muy, o sea, que se repiten, pues, eh, la mayoría de ellos tienen un, este, problemitas en el corazón, en los riñones, te digo, algunas como cuestiones estéticas, que se podría decir. Eh, generalmente es corazón, riñón, eh, y bueno, en general, si te falla el corazón, te, te fallan los pulmoncitos, y si... O sea, la verdad es que como todo está conectado, pues todo empieza a fallar, pero realmente más o menos es eso. Obviamente hay casos muchísimo más severos en donde el bebé no se desarrolla correctamente y tienen órganos externos, o sea, tal cual. Pero, digo, generalmente es... Más, básicamente lo mismo, pero sí pueden haber muchísimo más complicaciones o niños que nacen con un mosaicismo que es, no en todas sus células están afectadas o sea, puede ser un porcentaje de células este, eh, normales con 46 cromosomas y un porcentaje con 47, entonces ahí tienen muchísimo menos problemas que un bebé que tiene todas sus células con 47 cromosomas
2: Wow, baby, ¿y qué significó esto? O sea, cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué significó esto para ti? ¿Había algo que se pudiera hacer? Te dijo el doctor, sí. Digo, me imagino que en los países en donde es, o bueno, en los estados y los países donde es legal el aborto, también han de proponer de que pues si quieres abortar o no, si quieres seguir con el embarazo, ¿qué, qué pasa en estos casos?
0: Claro, este, pues mira, personalmente yo soy una persona en la que no estoy de acuerdo, entonces a favor, entonces yo es este bebito va a vivir a hasta el tiempo que Dios este, pues me lo preste, ¿verdad? Ya sea porque todo el tiempo me dijeron, pues es que no sabemos, todo puede pasar. Puede que fallezca dentro de, o sea, durante el periodo gestacional, puede que llegue a nacer, puede que se quede varios años o varios meses o varios días. Entonces, pues yo la verdad es que al principio, obviamente fue extremadamente difícil aceptar la noticia, obviamente, cuando tú te embarazas, ya sea que sea por chispoteada, porque en mi, en mi caso fue, Gabriel fue chispoteada, pero obviamente tienes toda una ilusión de cómo va a ser tu familia, cómo va a ser tu hijo, cómo va a crecer, este, y cuando te dicen que no va a tener esa oportunidad o que va a venir con muchas limitaciones, pues obviamente no es fácil asimilar este proceso, ¿verdad? Es todo un proceso, hay gente que le dura menos el proceso porque pues, Lástimamente pues fallece Muy pronto en el embarazo Gracias a Dios a mí me tocó conocerlo Pero bueno, ya les platicaré más adelante este, Pero Pero claro, fue algo muy difícil Y sí, en muchos países, por ejemplo Yo he platicado con muchas mamás En Estados Unidos Que tienen que luchar Más o menos por la vida de su hijo Porque los doctores les dicen Pues es que como que no tiene caso Como quiera va a fallecer Y ellos es que no, es que Así es como yo lo quiero. Entonces, además de eso, gracias a Dios, mi equipo médico son de la misma mentalidad este, que yo. Y nunca, o sea, ni siquiera pasó por el tema de mi cabeza el, el aborto, ¿verdad? Pero ni, ni porque ellos lo, lo, este, lo, lo
2: propusieran. Pro,
0: exacto, lo propusieron. Entonces, pero sé que en muchos países, en muchos casos, digo, a lo mejor tam, o sea, también aquí en Monterrey. Este, no sé la verdad cómo ni quién lo haga ni qué, pero sí he escuchado de mamás que como que aconsejan los doctores que terminar el embarazo a lo mejor es lo más sano. Yo realmente no lo creo así, pero pues cada quien sus embarazos, cada quien su vida, este con sus creencias, pero, pero sí, sí, sí pasa.
2: A mí, sí, pues qué difícil porque no sabes si... Perdón, si va a vivir mucho o no, entonces pues es una decisión súper...
0: Claro, como o sea, que yo Hay también... una línea muy delgada entre. Exacto, en y luego tú también dices, bueno, aquí acabó su vida, pero nada que iba a vivir dos años, sí, todo exacto. lo que te iba a enseñar. Entonces, híjole, es algo súper complicado que prefiero igual y no meterme porque luego es nada más meterme en tema del aborto este, sí. y me puedo extender un chorro, pero este, no, en mi caso cero fue así, yo soy una persona de fe, y, y yo realmente creía por el, o sea, rezaba y, y creía mucho por el milagro de su vida. Obviamente ya cuando me dieron el 100%, ya con una prueba este, genética invasiva y todo, ya estudiado su ADN al 100%, pues ya decía yo, obviamente ya no, o sea, el milagro de su vida y de que no tenga la trisomía, pues no va a poder ser, porque pues así, así es. Pero yo creo que Dios me contestó en otro tipo de milagro, que más adelante se los platico.
1: Sí, baby. cuéntanos sí. un poco más, cuando nos, digo, nos dices, y obviamente que fue súper difícil como que procesar esta noticia, ¿qué herramientas usaste o, o cómo fue este proceso tuyo y, y en pareja con tu esposo y en familia de, de pasarlo, ¿no? De, de entenderlo, eh, procesarlo,
0: Claro.
1: Vivirlo,
0: ¿no? Pues mira, ahorita ya, 11 meses después, te puedo decir que pues al, al principio, o sea, esto es un duelo. Desde que te da la noticia es un duelo, ¿por qué? Porque te van a decir, o sea, lo que te dicen es que tu hijo no va a vivir. Entonces, tienes el duelo de, el, el, ¿cómo se llama? La visión que tenías de familia, de hijo, todo te cambia. Desde ahí empieza a vivir tu duelo. Entonces, ¿cuál es el primero? La negación y luego el enojo. Entonces, claro, yo me enojé, este estaba irritable, estaba lloré y se me cayeron los ojos y se me volvieron a poner y volví a llorar, o sea, claro que fue muy difícil, pero a lo largo que fue el embarazo, dije, a ver, Gabriel sigue con vida, yo no puedo estar nada más llorando y enojándome y todo esto, cuando a lo mejor esta es su vida y esta es la vida que le estoy dando. Entonces ahí es donde empecé como a que hacer un cambio, o sea, literalmente me entró otro chip, en donde dije, pues, obviamente, difícil, y había veces que obviamente lloraba, y me explayaba, y todo, ¿verdad? Pero, pero ya en otra connotación, sino el, el hacer mucho, o sea, practiqué mucho el mindfulness, el aquí y el ahora, el ahorita está vivo, ahorita lo disfruto, este, te digo, yo soy una persona de fe, entonces recé mucho, hay muchas novenas, etcétera. También, por ejemplo, en mi caso muy particular, me tocó justo la pandemia, o sea, yo me enteré de Gabriel, que tenía la trisomía en febrero y en marzo empezó así como que todo aquí la pandemia de que el encierro entonces realmente a mí siento que me sirvió muchísimo el estar encerrada con mi familia el, ser, el poder ser vulnerable este, al 100 con mi esposo, el que no estuviera en eventos sociales y que la gente te preguntara cómo vas, cómo este, cómo el otro, entonces siento que me sirvió muchísimo para poder yo dar el paso de decir a ver, cambio de chip este, y vamos a estar un poquito más positivos, y aunque cada cita de doctor era extremadamente difícil y salías llorando porque pues ahora le salió que el corazoncito, esto, y ahora no sé qué, y ahora, y de repente tantitas buenas noticias, pero luego no, y... pero siento que el haber estado en un ambiente de completa confianza, de no estar en eventos sociales, de no tener que estar contestando preguntas incómodas, fue algo que me ayudó muchísimo. Otra herramienta fue, que yo busqué fue, ¿quién me puede ayudar? O sea, ¿con quién puedo hablar que haya pasado por esto? O sea, para mí era súper importante el, ¿a quién le hablo de esto? Porque, por ejemplo, yo también decía, y es algo que con mi esposo se lo agradezco en el alma, mi esposo, mi esposo es súper, súper este, privado, de, o sea, no le gusta tanto redes sociales, no le gustan muchas cosas. Entonces, él me decía, no, no se lo platiques a todo el mundo porque nada más te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te van a saber qué decir, no te van a entender. No te... Entonces, nada más, la única que se va a hacer daño eres tú. Entonces trata de quedarte lo más que puedas para ti, para tu familia. Obviamente, mi familia nuclear, o sea, mis papás, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, todos sabían lo que estaba pasando. Pero fuera de ahí, mis amigas yo creo que sabían dos. Obviamente, en su momento les dije, ¿saben qué? Gabriel viene con un problemita en su corazón este, muy fuerte, no sabemos si la va a hacer o no. Nada más recen mucho conmigo, etcétera, etcétera. Pero nunca les dije tal cual, porque también no tienes la energía para estar dando tantas explicaciones. Claro. O sea, si ahorita todavía, 11 meses después, todavía cuesta el trabajo el poder explicar un poquito lo de la trisomía, en ese momento no tienes energía. Y tu energía tiene que estar dedicada en ti, en estar bien y en tu bebé. Y en tu familia, ¿verdad? Porque pues yo también tenía otro bebé de un año. Entonces, este, a mí me ayudó eso muchísimo, el poder estar yo solita y el poder buscar a alguien con quien platicar. Y pues buscando yo en redes sociales, que yo digo, yo sí soy más abierta y me gusta este, todo esto, ¿verdad? Pues di con una chava en Estados Unidos que hacía seis años ella había vivido mi proceso. Como que hice un clic instantáneo con ella porque en su momento ella, o sea, cuando ella se embarazó de su hijo Simon, que fue que tuvo trisomía, tenía otro bebito de un año, como que siento que su vida y la mía eran muy parecidas y hace cuenta que se convirtió en mi mejor amiga este, en ese momento. Entonces, Amy fue, me ayudó muchísimo a este proceso.
2: Sí, hemos visto mucho como el tener una comunidad. O, o alguien con el que tienes empatía en un proceso así o en alguna vivencia fuerte, ayuda muchísimo porque es un acompañamiento que, es, que hace empatía contigo, que te entiende, que está viviendo lo mismo. O sea, lo vemos pues todas las comunidades como de mamás. Hemos platicado aquí de los grupos de lactancia y cosas así. Y en base a esto, ¿nace tu, tu idea de hacer la fundación?
0: Sí, claro, definitivamente. O sea... La verdad es que Amy, allá en Estados Unidos, ella vive en Kansas, tiene un grupo, digo, todo por este tema de la pandemia, pues todo se volvió virtual, ¿verdad? Pero ella hace reuniones mensuales con mamás que tienen alguna pérdida, ya sea gestacional o así, o sea, no tiene que ser tanto de trisomía 13, pero, y ella tiene un grupo cristiano, yo la verdad es que soy católica, y es cristiana, pero al final de cuentas, es lo mismo, es transmitir amor, es transmitir empatía, es transmitir aquí estoy. Entonces, pues ella más o menos ya tenía el know-how, ¿sabes? O sea, ella ya llevaba seis años, con, digo, no seis años con su fundación, pero seis años de que había fallecido Simon, este, había ayudado a ciertas mamás, entonces ya sabía más o menos qué decirme, qué hacer. Y la verdad es que me encantó. Yo terminé tan agradecida con ella que dije, no puede quedar aquí. Si ella para mí fue tan importante... Yo puedo, digo, a lo mejor espero algún día poder llegar a, a que alguien piense así de, de la fundación, ¿verdad? Y, y, de, y de mí, de que pueda como apoyarlas, tanto como ella me apoyó a mí. Pero el estar ahí, el estar ahí para alguien que necesite una palabra de aliento, un te entiendo, porque te entiendo perfecto, si me explico, este no nada más como palabras vacías, o pala no vacías, porque realmente cuando alguien te dice algo, sí te lo dice con mucha pues con mucho corazón, pero hay veces que no son las palabras indicadas, o no son las frases indicadas, como que te digan, eh, todo pasa por algo, este, Dios, no sé qué, no o sea, no, no necesito que me digas eso, no, todo pasa por algo, y está de la fregada que, o sea que te, te digan que tu hijo se va a morir, o sea, no, no todo pasa por algo, pues sí, hay, o sea, pues a veces así nos toca muchas, pero no porque tenga Dios un plan perfecto, no, pues porque así es la naturaleza, o sea, hay veces que funciona, hay veces que no, pues los, los bebitos no se forman bien, pero hay, o sea, yo ya por ejemplo ya lo sé, ya sé cómo explicarme, porque a mí ya sé lo que me dolió que la gente me dijera cosas, sí me explico.
1: Claro. Entonces, sí. Eso es lo
0: padre de poder tener como una comunidad de gente que te entienda al 100%.
1: Claro, y aparte siento que. Como que no voy a encontrarle un significado porque la, digo, nunca he tenido una pérdida así y la verdad no me imagino lo que, lo que es, pero siento que decir, ay, encontrar un significado a veces. Yo no creo que las cosas malas pasan para, para algo, ¿sabes? O sea, no, no necesito que me pase algo terrible para poder hacer algo bueno, pero hay un, hay un experto en. en Grief, en, en luto.
0: En duelo, sí.
1: En duelo, perdón. Hay un experto en duelo que se llama David Kessler, que tiene un libro que me encanta porque él, él era un, ya un experto en duelo y se muere su hijo ya que él hablaba de estos temas. Entonces cambió totalmente su forma de ver el duelo, ¿no? Y él como un experto. Entonces él tiene una propuesta que dice que um, que, el, que el duelo no son cinco etapas, sino son seis y que la ¿Y sexta... Sí lo leíste, me encantó. Sí,
0: está padrísimo ese libro.
1: Que es la trascendencia. Claro. Entonces siento que esta forma de, de encontrar una comunidad y decir, no, no nada más yo encontré una comunidad, sino yo voy a formar una comunidad. Es una forma increíble de trascender. Y te digo, pues no de como que sacar algo bueno, sino de trascender, ¿no? Entonces. Claro.
0: Para mí la verdad es que también la fundación es darle el nombre de Gabriel a lo largo de la vida, o sea, porque si yo no lo menciono y si yo no hablo de él y si yo no hago cosas a través de él, él se queda en el olvido y para nada, es mi segundo hijo y siempre va a ser mi segundo hijo parte de esta familia, entonces es la manera en la que Gabriel va a trascender en esta vida, si me explico con esta fundación, al yo poder este, transmitir pues esto, verdad, mi historia, su historia, su historia de vida, yo realmente me siento la mamá más orgullosa de él porque en base a todo pronóstico que estaba mal, él vivió, él respiró, lo conocí, o sea, si ¿sí me explico. Entonces, pues claro, o sea, obviamente esta es su trascendencia y el poder compartir esto con, con otras mamás, claro que me llena de súper ilusión de que, de que aquí está, ¿verdad?
2: Sí, me encantó lo que dijiste hace rato, como que, que te cambió el chip empezar a pensar que esa era su vida, porque pues nosotros creemos que nuestros hijos van a vivir mil años, van a tener nietos, vamos a verlos casarse, graduarse, pero pues esa es nuestra creencia y nuestra expectativa, no, no siempre es así, o sea, hay niños que su vida duró dos meses en tu vientre o duró nueve meses o un día respiró y ya, y pues esa es la vida que tenía, y qué padre, como lo dices, disfrutarlos y, y sentir al máximo los días de vida que tienen en la tierra, sin querer que sean muchos, porque pues tal vez así no era como la historia que le tocaba vivir, ¿no?
0: Claro, exacto, sí. Y eso, por ejemplo, fue algo mucho de lo que Amy me ayudó, o sea, porque yo realmente no necesitabas hablar mucho, pues claro, te vas a sentir triste, y te vas a sentir triste por muchos años, o sea, yo todavía me sigo sintiendo muy triste, por más de que venga Emilia en camino, pues un bebé no, no reemplaza a otro, o sea, mi segundo claro. hijo se murió, ahí viene la tercera, pero, y se sigue viviendo un duelo pero ella lo que me ayudó fue el disfruta el momento, disfruta, o sea, por ejemplo, cuando le dije que ya voy al hospital, disfruta el parto, disfruta, como que el super mindfulness, o sea, él aplica, y de verdad, esos consejos y esas como prácticas que ella me dio, eh, o sea, por ejemplo, obviamente duele muchísimo, no saben lo que me dolió, y se los platico aquí, por ejemplo, que amigas mías, digo, te digo, en la pandemia no hablé con muchos que eso me ayudó demasiado, pero amigas de repente ¿Qué onda? ¿Cómo vas con el cuarto? Pues obviamente no preparé un cuarto porque yo no sabía si Gabriel se si claro. iba a quedar aquí o no. Yo no compré ropita, yo no compré, pero por ejemplo lo que sí, Amy, una cosita que me dijo fue, prepárale su crucita y lo vas a bautizar. Entonces a mí me han traído un agua de, de Lourdes, la bauticé con, lo bauticé con esa agua bendita, le compré un outfit como de bautizo y eso fue el lo que le puse, o sea, como que te preparas con cosas que luego son tus tesoros más grandes, entonces, ese tipo de cosas, nadie, que nadie lo ha experimentado, que nadie lo ha vivido, nadie te los dice, más que la gente que, que y entonces, se crea algo que dices, o sea, me salvaste la vida, o no que me la salvaste, sino, me ayudaste tanto, que se vuelve literalmente una, no más que una comunidad, sino, unas amistades de por vida, o sea, ¿por qué? Porque me ayudaste en el momento más vulnerable de mi vida. Claro,
1: no, y qué importante esto, Pabi, porque, o sea, me lo imagino, digo, no tendría la menor idea de qué hacer, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo empiezo a, a, a procesar esto? Me duele el estómago de pensar en tener que tomar esas decisiones y tener que encontrar el camino... Sin, sin, sin nada. Entonces, qué importante se vuelve una comunidad, tener a alguien que ya lo vivió, y que tú tengas la fuerza de decir, yo quiero ser eso para alguien más, para muchas mamás más, o sea, formar esa red.
0: que, que, que alivio! O sea. Y sí, y de verdad, o sea, siento que en el proceso, obviamente, no todas mis decisiones son para todas las familias, ¿verdad? Pero yo lo que puedo decir es, en mi experiencia, lo que yo viví. Pero ya, por ejemplo, claro. por ejemplo, nosotros tomamos la, la decisión de no, intervin no intervenir quirúrgicamente con métodos extraordinarios porque sabíamos, entendíamos muy bien lo que era la trisomía. O sea, por más de que lo operáramos y lo hiciéramos y estuviera conectado a una traqueotomía su corazoncito al final, si se lo arreglaban una vez, pues las células nuevas iban a crecer con 47 cromosomas y iba a volver a fallar. Entonces decíamos lo que Dios quiera que viva, o sea, yo no lo voy a alargar, pero hay familias que también dicen, al, al, o sea, recién nacido, no es lo mismo que al año, entonces lo quiero conectar un año para que su corazón esté más fuerte, para que agua... Y es completamente válido, cualquier decisión de los papás, realmente yo creo que todos los papás lo hacemos con el corazón, con el asesoramiento de nuestros doctores, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y todo lo que hacemos está bien, o sea, yo no digo está mal esto, está porque yo no estoy en la otra situación, o sea, digo, ya estuve en, la, en una tiempo. situación así sí. y ya la tomé, pero yo no estoy viviendo ni su experiencia, ni, com, ni su estilo de vida, ni veo a los doctores a los que ven, entonces, pero es, este tipo de pláticas no la puedes tener con cualquier tipo de persona, ¿por qué? Porque en su vida, yo creo, por ejemplo, ustedes que no lo han experimentado, han pensado qué tipo de métodos extraordinarios van a usar en sus claro. hijos si llega a una situación así.
2: No, Entonces, y siempre piensas de que, pero no me va a pasar, es uno en un millón, y ¿y, y, y, te pasa? <risa> y si, si te, te pasa?
1: pasa? Oye, david de
2: hecho te quería preguntar, porque, digo, retrocediendo un poco, hablar más de, del síndrome, ¿es genético? Sí. O, ¿O es random, le pasa a uno en cada pues día?
0: No, es una condición genética, más no significa que alguno de los dos papás lo, lo transmita, o sea, okay. puede ser random, o sea, así como el síndrome Down. O sea, es una malformación genética no es hereditable. Una Exactamente, no hereditable. O sea, en el momento en el, que, en el que hubo la división celular y todo, algo pasó, es lo que les decía, o sea, pues algo pasa, la naturaleza no es perfecta, ¿verdad? O sea, es perfectamente imperfecta, así me gusta decirlo, este, pasa. Obviamente también hay casos en los que el, el papá o la mamá traen alguna translocación, que está bien alineada y al momento de juntarse con la mamá se puede hacer ahí un desbalance uh -huh. en mi caso no fue así después obviamente después de Gabriel mi esposo y yo este, fuimos a, a hacernos exámenes y todo pues para ver verdad si nuestra familia iba a poder crecer si no ¿o qué gracias a Dios pues terminó siendo que pues así fue random eh, y la mayoría de los casos de trisomía 13 y 18 son randoms porque también Estoy, soy parte de una comunidad internacional de Trisomía 13. Te digo, para, obviamente para poder yo hacer la fundación me tuve que empapar de muchos casos, de muchas familias y la mayoría de estos casos generalmente son así. Son muy pocos los casos que vienen, que el papá o la mamá lo pueden provocar.
1: Ok. Y Babi, cuéntanos cómo cambió tu maternidad con Gerardo y ahora cómo, cómo estás viviendo el embarazo y, y qué cosas piensas que pueden ser diferentes este, con Emilia después de esta experiencia.
0: Pues fíjate que traté de que mi maternidad con Gerardo, entre, o sea, cuando yo estaba embarazada de Gabriel no cambiara nada. O sea, yo le pinté que él era un bebé de un año, que no estaba pasando nada. Que obviamente venía un hermanito porque me veía mi panza. Obviamente un bebé de un año como que todavía no entiende mucho, pero decía, bebé. Y, y O sea, entendía perfectamente que algo venía, más no sabía. Y ahorita, gracias a Dios, o sea, la verdad es que es algo así como que todavía me quedo medio sacada de onda. Que tenga dos años, cuatro meses y entienda perfecto que su hermanito Yeye, porque así le dice, esté en el cielo. Entonces, besito a Yeye al cielo y besito a Emilia a la panza. Es algo que todavía no lo Ay, comprendo, no, no. es algo que, que digo, híjole, yo creo que por tanta fe y por tanto amor que hemos como transmitido mi esposo y yo en, es, en, en esta casa, y la verdad es que se siente una presencia de Gabriel muy, muy cañona en mi casa, porque así lo hemos hecho, y así hemos querido que Gabriel se sienta presente en la casa, tenemos fotos de él y todo, entonces, pues, mi hijo grande, Gerardo, voltea, ve la foto y dice, «Aquí está Gabriel», pero mi hermanito está en el cielo, o sea, realmente no ha cambiado mucho. Obviamente, cuando recién falleció Gabriel, este, pues sí, obviamente, por ejemplo, yo aprovechaba sus siestas para yo tener mi duelo, pero en el momento en el que no, pues era tiempo de juego con él, ¿sí me explico por qué? Porque él también era un bebé, él también necesitaba una mamá feliz, contenta, y entonces, pues, yo vivía esa dualidad, o sea, en las noches pues estar abrazada y llorando con mi esposo, este, o literalmente hay veces que poníamos hasta comediantes de que ya, o cambio de chip, o sea, tratar de estar lo mejor posible, ¿por qué? Porque también tengo un hijo de un año y medio que me necesita. Y hablando del otro tema, ahora un embarazo después de una pérdida, obviamente, bueno, es, de, de aquí podríamos sacar otro tema de podcast, ¿verdad? Es súper <risa> complicado, súper difícil, vienen muchos miedos, muchas, híjole, o sea, la primera idea del genetista, no saben cómo, no, o sea, salí del genetista y me dijeron, todo está bien, no les puedo explicar cómo me puse, o sea, es en una parte agradecimiento de, híjole, qué padre qué bueno que todo esté bien, pero al mismo tiempo te remueve, la, o sea, te remueve muchísimo que, o sea, hacía un año y cachito, estaba en esa misma sala y me dieron una noticia, entonces es como una dualidad, estoy viviendo una dualidad de emociones muy cañón siempre, y siento que es, así va a ser mi vida y así voy a tener que aprender a vivir con ella. Este, en, en, en algunos momentos voy a estar muy triste por Gabriel y en algunos momentos voy a estar muy contenta por Gabriel porque también me siento, te digo, la más orgullosa y la más feliz de todo lo que logró y de, y de haberlo conocido, de haberlo cargado. Entonces, si me explique, de, de esas tres horas que vivió conmigo fueron lo máximo. Entonces, y también estoy muy contenta de... Tato y muy contenta de Emilia. Entonces, pues empiezas a vivir, ¿verdad? O sea, no sé, en mi cabeza yo creo que ya está ahí medio mezclado. El... Y ahí ve... o sea, y se vale, ¿por qué? Porque al final de cuentas también, o sea, estás viviendo un duelo y es una roller coaster. Y de repente pues, pasó el día de las madres, el día de las madres la pasé muy mal. ¿Por qué? Porque fue mi primer día de las madres sin mi segundo hijo. Pero, y luego vino mi cumpleaños y otra vez mal, y, y ahí voy. O sea, ahí va. Y entonces, también ser parte de esta comunidad, por ejemplo, el día de mi cumpleaños me marcó una amiga, que bueno, ya se hizo amiga, pero fue otra mamá, que tuvo un bebé con trisomía 13 en septiembre, o sea, un mes después que Gabriel. Gabriel nació en agosto, y este bebito en septiembre. Y bueno, me desahogué, hace cuenta le dije, fuiste mi terapeuta y no te tuve que pagar, O sea, porque me desahogué con ella demasiado, me dio demasiados recursos, demasiado que, ah, ya, me liberé, o sea, entonces, eso es lo padre, o sea, y, y de repente ella tiene momentos súper malos, de que, amiga, es que estoy, y aquí estoy, amiga, y no sé qué, y mira, fíjate que leí esto, y escuché esta canción, y no sé qué, y entonces eso es lo padre, o sea, el, como esto es una montaña rusa de emociones, el estar ahí para alguien cuando está mal, y tú estás un poquito arriba, o cuando tú estás mal, y la otra está arriba, ahí nos vamos compensando, ¿por qué? porque Sabemos lo que se siente el estar bien el, o el tener que estar bien o el tratar de estar bien para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros esposos, pero también vienen los momentos para abajo y también no quieres estar todo el tiempo ahí dando lástimas con todo mundo, mejor vas con alguien con la que puedes ser 100% vulnerable y va a ser súper empática contigo porque le está viviendo lo mismo. Ay, ya me, sí, me explayé de más.
2: <ríe> Yo también estoy tirando. No, es que, miedo. ya sé, es que la verdad está bien cañón. Aparte de encontrar esas fuerzas, porque, o sea, ahorita que decías de que tenías que estar con tu bebé y tipo, ya estoy chillando también. Como que me, me pongo a pensar, porque pues mi chiquito tiene, cumple un año el primero de julio, o sea, pasado mañana. O sea, es de julio y Gerardo de agosto, ¿no?
1: Gabriel, y me pongo a pensar, digo,
2: perdóname, Gabriel, de agosto. Me pongo a pensar, o sea, cuando él nació, pues sí, el mío también estaba súper chiquito, tenía 19 y tener que haber tenido, o sea, tener esa fuerza de dónde la sacas para jugar con un niño que son súper demandantes, tan chiquitos, y tú estar bien para tu familia y luego apoyar a otras mamás, no manches. O sea, es demasiadas emociones dando
1: vueltas.
0: Sí. No, sí, si digo, en general, por ejemplo, te digo, la semana pasada me pasó yo cumplí años el 15 de junio, o sea, hace poquitito, y el, o sea, la pasé mal, la verdad, o sea, como que, pues obviamente eh, lo, o sea, lo que tú esperas en un cumpleaños es pasarla bien con tu familia, y las mañanitas y la foto, y sí, pero ahora que eres mamá de una de un niño, de un bebé que está en una cripta pues tienes que hacer un espacio para ir y, y estar ahí un ratito con él y eso, creo que nadie lo entiende, o sea ni mis amigas, por ejemplo, de que, ay, sí, de, o sea, porque, ay, ¿qué hiciste el día de tu cumpleaños? No, pues fue un ratito ahí a, a platicar con Gabriel, y nos, ay, qué padre, no, no está no. padre, o sea, perdón, <risa> o sea, sí, muy bonito, y eh, digo, obviamente no tendría que ir al lugar donde está las cenizas de Gabriel, o sea, yo puedo hablar con él siempre, porque te digo que en mi casa siempre está presente, pero como que me gusta el... Darle el espacio, como le doy el espacio a Tato de su momento con Tato y el momento de la noche, etcétera, pues también darle el espacio a mi segundo hijo de estar un ratito con él en mi cumpleaños, ¿verdad? este, Pero pues obviamente eso te, va, te da para abajo. Y claro. luego, momentos después, no, ¿ah? unos días antes, una mamá de las que ya estaba apoyando, porque te digo que, gracias a Dios, esto ha crecido, este, digo, no tanto, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces ya había estado apoyando a una mamá y el día 9 nació una bebita con trisomía 13 aquí en Monterrey. A, a, a su mamá la estuve apoyando, la estuve guiando, acompañando durante el proceso. El día 8 me escribe, se me rompió la fuente y pues aquí estoy, que no sé qué. Y total, me levanto el día 9 con la noticia de que pues ya había fallecido la bebita, había durado, este, o sea, estuvo con vida una hora y cachito, etcétera, etcétera. Y luego, pues, vino mi cumpleaños y ella me decía, es que quiero platicar. Y yo, es que ahorita no me encuentro. O sea, yo, Bárbara, tengo que estar bien para transmitirte a ti paz. Claro. Entonces, ahí claro. fue cuando le hablé a Mónica. Mónica, dame paz, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después de platicar con Mónica y saqué y lloré y todo. Ah, porque aparte fue mi cita de las 23 semanas de Emilia, en donde che, vuelven a checar cada órgano que esté bien. Entonces, bueno, ya está todo bien. Bueno, ya descarga. O sea, sí me explico, pero... Eso, eso es lo, lo que ha sido como un reto en esta fundación. Yo sé que es muy reciente y a lo mejor mucha gente sí me dijo que primero date tú el tiempo. Y yo, es que a mí me da vida el poder y a mí me da fuerzas el poder ayudar a alguien más con mi testimonio. O sea, el, el poder transmitir y el poder, este a o sea, por darle la trascendencia a Gabriel, esto es lo que a mí me da fuerza. Entonces pues sea el mismo, pero también tengo que estar bien para yo poderle transmitir algo positivo a la otra persona. Entonces, te digo, es ahí un este, desbalance ahí de emociones, pero al final de cuentas se vuelve muchísimo más enriquecedor el dar y el transmitir que lo que recibes. Y entonces de, yo siento que de ahí sale también la fuerza. o sea
1: Claro, no, qué hermoso y qué fuerte. Y sí, o sea, no... No es que tengas que estar bien, pero es como... Te da una motivación más para buscar tu paz, ¿no? Claro. Yo sé sea que hay, de seguro hay días que dices, no, es que hoy no puedo, y no. Y es lo bonito de una comunidad también, que no tienes que estar tú al 100 todo el tiempo, porque se va haciendo una comunidad, entonces cuando tú no estás al 100, otra mamá puede interceder. Y, baby cuéntanos un poquito más. Ahora sí, vamos a llegar al núcleo de la fundación. ¿Cómo es? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo se conectan? Cuéntanos así. Detalles de tu fundación?
0: Pues te digo, básicamente, y por el tema de que yo luego me, luego, luego me embaracé y todo esto, no, no ha crecido de una manera exponencial como a lo mejor alguna otra fundación hubiera crecido. O sea, esto lo, lo empecé como un proyecto personal, lo compartí con Friends and Family en su momento, el día, porque lo saqué el día del 13 de marzo, que es el día que se conmemora el Día, de internacional, o sea, el día internacional de la Trisomía 13. Entonces, y aparte en ese momento también fue como un, esto fue lo que tuvo Gabriel, porque na, nadie supo, entonces ese momento fue súper revelador y fue súper, y entonces te digo, fue muy friends and family, lo publiqué en mi Instagram, en mi Facebook, les dije a mis papás, a mis suegros, o sea, como que pasen la voz, y de ahí empezaron a llegar poquitas, o sea, de que a mí también me pasó, ah, bueno, yo no a 13, pero pues me acaban de decir que mi bebito no, o sea, no es compatible con la vida, y entonces pues ahí empezó. Obviamente también por temas de pandemia y que ahora estoy embarazada, pues yo tampoco puedo hacer muchas cosas presenciales, porque pues también me tengo que cuidar todavía, porque pues aparte estoy embarazada. Es, eh, pero pues al final de cuentas queremos que tener juntas presenciales, en donde nos podamos conocer, en donde podamos ser aparte pues vulnerables, en, 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 ¿Verdad? En, en persona Donde nos podamos abrazar Porque realmente pues, es lo que nos ha faltado Por un año y medio Ese contacto físico Donde nos podamos abrazar En donde, te digo o sea, El podernos conocer, el podernos ser amigas Y no, digo, estoy hablando mucho Nada más como de mamás Pero este tema es como en familias enteras O sea, también quiero que la fundación Sea para alguien Que por ejemplo, no sé si ustedes me dicen Es que tengo una amiga que me acaba de decir esto ¿Cómo le ayudo yo a mi amiga? ¿Qué le digo yo a mi amiga? O una mamá, le acaban de diagnosticar esto a mi, a mi hija o a mi, a mi nuera. ¿Qué le digo? ¿Cómo le ayudo? Entonces, por ejemplo, mi mamá ya hizo toda una, o sea, se acaba de graduar, acaba de entregar su tesis en acompañamiento espiritual para mamás de trisomía 13. ¿Por qué? Porque lo, todo lo adoptó en mí. Este, sí, súper especial. Entonces, pues, mi mamá también es, es parte de, de, de esto, ¿verdad? De que mi mamá puede apoyar a esas mamás de, o sea, bueno, a las abuelas de estos niños. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué esto? Porque muchas, o sea, yo, ¿verdad? Obviamente durante mi proceso fue, mamá, es que no me digas esto, es que no me ayuda esto. Léete este libro, esto. Entonces, ella se fue asesorando y ella fue haciendo, platicando con muchos sacerdotes, con mucha gente de acompañamiento. Entonces, también está involucrada mi mamá. Mi esposo también me dijo en algún momento en el que un papá quiera la versión del papá, o sea, porque es diferente, la carga es diferente. Mi esposo se leyó miles de libros de cómo apoyarme a mí en, esta, en, en la pérdida, en, en, en cómo no perderme en todo esto. Entonces él me dijo también en algún momento en el que algún papá quiera hablar conmigo y yo estoy dispuesto. Entonces realmente es una comunidad de familias que claro. estemos viviendo esto. Bueno, familias y amigos, ¿verdad? Te digo, si alguna, en algún momento una amiga mía me escribió, le acaban de diagnosticar esto a una prima mía, ¿qué le digo? Yo, ahorita no le digas nada, o sea, estate presente, ve a su casa, ve, ¿por qué? Porque las palabras, te digo, nos lastiman, todos nos los tomamos muy a pecho cuando estamos viviendo una situación muy difícil. Entonces, ¿cómo estar presente? Y este tipo de cosas son cosas que publico también en el Instagram y en el Facebook de la fundación como tips, qué decir, qué no decir, este, frases motivacionales para las mamás o para las familias que estén viviendo, este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que la fundación ahorita está creciendo orgánicamente de boca a boca, haciendo este tipo de, de como publicidad, ¿verdad?, en, en foros, en, en programas, en este, de que existe y de que si hay alguien que necesite hablar conmigo o con alguna de las otras mamás, ¿verdad? Porque no nada más soy yo, este, pues aquí estamos, ¿verdad? Y siento que pues esto va a ir creciendo conforme vayan pasando los años. este, Digo, me encantaría, ¿verdad?
2: Claro, no, hombre. Y aparte por lo que decías de que no tiene que ser solamente esto. O sea, creo que hay muchas pérdidas y muchos síndromes y muchas cosas que pueden pasar en el embarazo o de recién nacidos que pues si no te la esperas, y, y la demás gente te está hiriendo con sus palabras, como que ¿a dónde acudes? Qué padre que exista una comunidad así. Porque digo, te lo dicen, como decíamos, con una buena intención, pero cualquier pérdida, creo que la gente, todos somos un poco, este, pues, ignorantes en, en estos aspectos de que, pues, no sabes que decir, yo casi siempre con estas cosas digo, yo sé que no hay palabras correctas tengo la mala costumbre de escribir eso pero porque para, es que no hay palabras correctas para es que
0: no hay, o sea, porque al principio pues alguien te da el pésame, ay es un angelito no, no es un angelito, este, sí, es mi sí, bebé sí. Que, que nació y falleció o si ¿sí me explico, o sea, porque no hay palabras, es que no hay claro, palabras para sí, sí. decir algo tan, tan o sea, es una pena muy grande y claro. sí, así, así es pues no, no tengo palabras, pero por ejemplo, a mí lo que me pasó en, o sea, en mi experiencia personal es también, y esto es lo que doy también de tips, es al principio cuando una persona acaba de perder a su bebé, no, o sea, está en un modo de shock, no puede hablar, no puede ni siquiera articular palabras. Mucha gente me marcaba y yo les colgaba. O sea, de que no... Pues no te salen palabras, o sea, estás, estás en modo supervivencia, porque aparte estás viviendo un posparto, y te está saliendo leche, y te duele, y te la están cortando, y estás, o sea, está horrible, o sea, está muy difícil, y luego llegan, pues a lo mejor pasa una semana o dos semanas en las que dices, ya me estoy como componiendo físicamente, ya dormí a lo mejor, hay veces que no puedes dormir, pero bueno, ya me mediqué para dormir, ya estoy recuperándome, y dices, ya estoy lista, para hablar, y nadie te habla, ¿por qué? Sí, porque ya pasó. pasó, ya pasó, y entonces ahí es donde, pues es, es un camino muy solitario, pues a no. lo mejor está ahí tu mamá, tu hermana, tu suegra, tu cuñada, tu... y a lo mejor, y hay veces que no, porque a lo mejor pues fue vacaciones y se fueron, porque ya pasó, porque pues ya, ya pasó lo más crítico, pero no, lo crítico ahí viene, el recuperarte, el ponerte otra vez de pie, el poder hablarlo. El poder hablarlo no sabes lo que ayuda y eso también es parte de, de lo importante de la comunidad. El tú poder poner palabras de lo que sientes ayuda muchísimo a la sanación. Si tú te quedas nada más con los sentimientos y creo que estoy bien, bueno, no, no, no exprésalos, díselos a alguien, y si no se los quieres decir a tu esposo, porque a lo mejor pues también aturde estar hablando de lo mismo, o sea, también quieres estar planeando cosas a futuro, o literalmente reírte al momento, o ver una serie o ver algo para cambiar el chip está, está correcto eh, o que tu mamá no siempre contesta de las mejores maneras porque a lo mejor tiene las mejores intenciones pero no se le da, o bueno, exprésalo con alguien, el poder expresar lo que sentimos ayuda muchísimo a liberar como esa sí. carga emocional entonces también es lo importante de ¿con quién lo hablo? bueno, con alguien que te va a entender, ¿sí me explico?
2: claro, sí, sí. totalmente y ahorita todas mis, mis conversaciones con mamás, de, o sea, amigas son de que las que tenemos bebés de la edad más o menos, voice notes de ya sabes, 10 minutos ¿de que no sabes lo que pasó ahí del berrinche y no sé qué y ahí estás de que desahogando todo y hasta siento que nada más claro. lo dices y ya como que ah, se te quita la carga y que ya,
0: no facas, ya lo, sueltas. lo sueltas exacto y es lo mismo obviamente estos son temas no tan mundanos son más claro. temas como existenciales o me duele esto o me da mucho miedo ¿eh? o sea son temas muchísimo más profundos pero, o sea, lo padre es que nadie te va a juzgar. ¿Por qué? Porque si tú ya lo sentiste, yo también. Porque somos humanos y porque queremos, o sea, porque estamos en modo supervivencia, ¿verdad?
1: Claro. Babi, ¿y qué has aprendido con tu fundación y con toda esta comunidad que te hubiera gustado saber cuando te enteraste que, pues, Gabriel tenía eh, este síndrome cuando nació y cuando pasaste por todo este proceso?
0: Uy, pues yo creo que o sea, cuando, cuando yo recibí el diagnóstico, te sientes la única en el mundo. Te sientes sola, te sientes... O sea, el por qué a mí, por qué nada más yo, por qué... Y obviamente son, obviamente son pláticas que yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué fui yo? Pero bueno, eso ya lo resolveré después. Pero... No, y hasta ahorita te lo puedo contestar a lo mejor yo, pues porque a lo mejor tengo... O sea, tuve la fuerza para hacer esto. Entonces, no sé, X. Pero el punto es que somos demasiados en el mundo viviendo esto. No estás solo. Este... Y aparte, además de esto, hay mil millones de otras cosas. Entonces, el, el poder, el aprender a ser empáticos hacia los demás siempre, en cualquier situación, el no andar preguntando de más, el no andar preguntando de menos y no importarte en la gente, sino con nuestros seres queridos, nuestros seres más cercanos, el siempre ser como más empáticos hacia las situaciones. Nunca sabemos por lo que estamos viviendo los demás. Yo creo que ese es el, el aprendizaje más grande. Y el otro aprendizaje es valorar cada instante de la vida de nuestros hijos y la nuestra. Porque también nosotros no sabemos si el día de mañana nos da un infarto y hasta aquí llegamos. Y que nuestros hijos se sientan 100% seguros y 100% plenos de que tuvieron la mejor mamá del mundo.
1: Qué bárbara, siento que voy a quedar sin pelitos en los brazos porque estoy tipo... Sí,
2: y yo voy a morir, güey. Güey, yo ya tuve que ir por papel de tanto que estoy llorando. Te lo juro que ya me duelen mis pelitos. Es que te voy a decir algo, aparte, me, o sea, me estás abriendo mucho los ojos como él, porque siempre aquí platicamos mucho de tipo el amor propio, de aceptarnos, de así, pero también a nuestros hijos y su salud y valorar todos sus momentos porque pues, Siempre dicen las mamás de que, ay, es que la vida se pasa bien rápido. Ay, qué rápido creció y así. Sí, pero de verdad, ¿qué tanto estás valorando cada instante de sus vidas? O sea, desde que estaban en tu panza se te va el embarazo volando y, y hacer estos ejercicios de mindfulness y tantas herramientas que hay como para realmente decir, es que no se me pasó volando porque disfruté cada momento, cada momento. Que, que vivió, ¿sabes? Que a veces digo, siento que se me pasan volando los años y los días porque estoy en la rutina, no sé qué, y rápido y, y no hago tanto presencia de cada segundo, entonces por eso pues se te van los segundos, porque no los estás viviendo al sí, cielo.
1: Exacto.
0: Y también o sea, yo, qué... a partir de... Perdón, te interrumpí. A partir de que falleció Gabriel, fue un abrir mis ojos y decir... O sea, sí, hay veces que se vuelve pesado, y sobre todo en la pandemia, se volvió súper pesado lo que es lo normal. O sea, lo, claro. el jugar con nuestros hijos, pues sí, pero jugar todo el día, todos los días en el mismo cuarto obviamente se vuelve pesado, pero el, si le cambias el chip dices, bueno, me ayudan cinco minutos, me voy a acostar cinco minutos que los necesito, o voy a llorar cinco minutos que los necesito, y regresar con la mentalidad de, ahora sí, al 100 disfrutas demasiado, o sea, sí. entonces bueno, eso a mí me ha servido también, el disfrutar el embarazo ahora de Emilia, obviamente te digo, viene con muchas nervios, preocupaciones, ansiedades, este, cosas que a lo mejor en, si todo hubiera pasado perfecto en mis otros embarazos, ahorita nada más estuviera quejándome de los achaques. Ahorita, por ejemplo, todos los días me la cabeza. Pues ya, tómate el Tylenol y, y ponte bien. O sea, disfrútalo, ¿verdad? O sea, claro. ya no nada más el estarnos quejando y haciendo te cambia mucho. O sea, te cambia mucho la manera de ver la vida y disfrutas mucho el ser mamá. Que sí. obviamente el ser mamá, pues fue, es una decisión que tomamos, este, es una vocación también, pero también siento que es echarle ganas todos los días, así como si tú tienes un trabajo y eres profesionista, pues bueno, te levantas en la mañana, a lo mejor unos días con flojera y otros días no, pero estás, quiero ser la mejor y quiero que mi jefe me reconozca esto y quiero ganarme la promoción. Y quiero, aquí nadie te reconoce nada y no te dan diplomas de nada y no te dan aumentos de nada.
2: Ya pero sé, nos
0: <risa> Exacto. Nos explotan. Pero es una de mamá. Exacto. Sí lo voy
2: a crear, güey, de verdad.
1: O sea. <risa> Un sueldo. No, y sabes que aparte también me encantó, David, como que esto que nos decías de no vivir en el futuro, porque siento que esto también pasa mucho cuando estás en eso, ¿no? Que se te va el día rapidísimo y estás planeando y estás haciendo y digo, es una parte natural del ser humano, me imagino que para las mamás, obviamente porque pues siempre quieres lo mejor para lo que venga, que sea lo mejor para tus hijos, ¿no? Pero vivir en el presente, o sea, this is it, este momento que tengo con mi bebé, sea un frijolito en mi panza o, o sea ya un niño nacido, es este. Y ya. O sea, todo lo que esté planeando para el futuro es incierto. Esto es lo que tengo y ya. Exacto. Está sí.
0: demasiado.
1: <risa> Ay, pensar en esto.
2: Estoy drenada emocionalmente. Yo también. Así
0: que por eso les digo que todavía me pongo como nerviosa de hablar de esto, porque cada vez como que, que abres tu corazón, haz de cuenta que me exprimen como trapo de todas las emociones que siento. Es,
2: Pero es... no, muchísimas felicidades porque... Uh -huh. porque... Lo, lo abres porque te abres a, a platicar esto porque tienes la fundación, o sea, de verdad, nosotros que no hemos vivido esto, creo que ya nos hizo cambiar la mentalidad. Uh -huh. Me imagino la gente que sí está viviendo por cosas, digo, que sí está pasando por cosas así. Es una súper ayuda, o sea, no tienes idea. Y ahorita que decías, es una comunidad chiquita o es una fundación que todavía, con que hayas tocado a 10 personas, no manches, es la vida de 10 familias o 3 o familias, ya sabes, o sea, es súper trascendental lo que estás haciendo, Baby. Muchas felicidades. Muchas
1: gracias. Sí. Y porque no hay recursos así, no hay. O sea, me ha Eso tocado, y hace poco, poco me tocó vivir una experiencia, no a mí, gracias a Dios, una amiga muy cercana vivió algo terrible con una pérdida muy tr trágica que nadie nos imaginábamos. Y, y el grupo de amigas estábamos como, ¿dónde buscamos? Co qué? O sea,. ¿Dónde yo pedimos sí. ayuda? Porque sí, puedes co comprar un libro de cómo ayudar a una amiga que tuvo una... Pero, pero no hay comunidades, o sea, no hay recursos que realmente te ayuden desde un, desde un testimonio, desde su corazón, o sea, es muy diferente. Estábamos leyendo blogs de gente que ha escrito, de gente que se le murió a una persona de esta misma forma, y, o sea, no hay recursos. Entonces yo creo que no nada más para gente con, con familias con trisomía 13, sino familias que, que tengan pérdidas o hijos con, no compatibles con la vida es, es priceless
0: Sí, y la verdad es que también otra de las razones además de por qué Amy como me inspiró a hacer esto otra de las razones fue porque hace cuenta que lo primero que yo, digo, cuando te dicen tu hijo probablemente tiene trisomía 13, no sé qué, pues obviamente llegas a tu casa desecha, ¿y qué es esto? y pones en Google y te encuentras historias clínicas con fotos muy crudas, muy. Entonces dices, híjole, ¿cómo, ¿cómo esta va a ser mi realidad? Y yo hice mi página en donde es. A lo mejor te pinto la trisomía 13 un poquito más linda. Obviamente te estoy dando la misma información, pero te estoy dando un testimonio desde una familia. Bueno, ahorita hay tres testimonios, están por escribirme otros dos ya, otras dos mamás. Este. Pero te encuentras el mismo bebé que tiene sus malformaciones físicas, pero rodeados de amor. Rodeados de que es lo mejor que les ha pasado, que esto, que lo... Entonces, es un mensaje más de esperanza, que uh -huh. tu hijo se va a morir, pues sí, sí, muy seguramente va a fallecer. Pero te estoy dando esperanza, te estoy dando el... el, el el que hay hay, hay hay algo más, el que aquí estamos, el que aquí, el que vas a pasar por esto, el que vas a sobrevivirlo. El que, si me explico, entonces claro. pues eso también me dio me dio como el Híjole, lo tengo que hacer porque no hay. Uh
1: -huh, claro.
2: Ay, baby, me wow, me tienes así de que con el corazón en la mano. Yo también <risa> estoy muy cansada. <risa>
1: una Sí
2: urge. <risa> Oh, manches, o sea, qué fuerte, de verdad te admiro muchísimo, sí. oye y bueno ya vamos a tener que cerrar, pero te quiero hacer una última pregunta, como un regalo que le darías a alguna mamá o algún papá al que le acaban de, de dar un diagnóstico así, de sus hijos, o sea, tú qué les dirías
0: híjole, pues yo les diría que los entiendo que este, los abrazo eh, no está fácil la situación pero aquí estamos este, pues muchas familias y a lo mejor, bueno, hablo por muchas pero específicamente aquí está la mía para poderlos ayudar en lo que en lo que deseen, ¿verdad? en lo que podamos nosotros ayudar y hacer tanto con, este, con nuestro silencio con nuestro cariño, con este, nuestras palabras, nuestra experiencia, porque también a lo mejor este, no, no será la misma historia porque ningún bebé tiene la misma historia, no todos los bebitos van a llegar a las mismas semanas, a, a que nazcan, a que no, o sea, todos van a tener su propia historia. Pero el que tú conozcas la historia de alguien más te hace sentir menos solo y menos, este, pues te da un poquito menos de miedo. El que dices, esta persona ya lo sobrevivió y ya lo veo de esta manera, te puedes como este transportar en decir en tantos años o en tantos meses voy a estar así, voy a estar bien y todos vamos a estar bien por más de que venga algo muy difícil este, yo creo que sería eso lo que les dije
2: Muchas gracias baby y también pues si puedes compartirnos tu página, tus redes
0: Claro, eh, es fundas, eh, bueno, nos encuentran como Fundación 13 en Instagram, en Facebook Creo que es Fundación 13MX, porque no estaba disponible. ¿Con el número o con letras? No, con letra 13. Ajá. Okay. Y la página es www.fundacion13.com, y ahí, por ejemplo, ahí, no, ahí hay un box para poderse poner en contacto, o ya sea directo por el Instagram, este, direct message, o sea, ahí yo todo lo estoy contestando, este, entonces, pues bueno, ahí estoy en contacto.
1: Ay, Babi, qué gran regalo nos diste y a toda nuestra comunidad. De verdad, mil gracias por abrirte con nosotras, por, por compartir con nosotras tu historia, tu corazón, todo, todo, todo es súper valioso y está sembrando mucha trascendencia y mucha esperanza en muchas familias.
0: Muchas gracias.
2: Sí. Muchas felicidades. Y bueno, gracias. también a nosotros, no se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast y nos vemos el siguiente viernes. Bye. Bye.